0: Eccoci, siamo qua, siamo ad Antos.
1: In realtà, secondo gli studi di fonetica greca antica, sarebbe Antos.
0: Ecco, ok, abbiamo anche il parere degli esperti. Io sono <ride> Matisse,
1: Amelia,
2: eh, Anatema e Claudia Crisenti.
0: Ecco, e siamo qua perché abbiamo deciso di condividere con voi la nostra passione sfrenata, dai, per... L'arte contemporanea, direi, è per darvi il nostro sguardo di quattro liceali su ciò. Ecco, oggi abbiamo pensato di eh, partire così con un argomento forte e di leggervi La Perita d'Aureola, un testo scritto da Charles Baudelaire e pubblicato nella sua raccolta più famosa, I fiori del male, del 1857.
2: Ehi, hey, cosa vedo? Voi qui, mio caro? Voi in un posto così malfamato? Voi il bevitore di ogni quintessenza? Voi il mangiatore d'ambrosia? Davvero, c'è cioè di che sorprendersi. Caro mio,
1: voi sapete il mio terrore dei cavalli e delle vetture. Poco fa, mentre attraversavo il boulevard di Gran Carriera, certo saldernando qui e là nel fango, in mezzo a quel mobile caos dove la morte arriva al galoppo da ogni parte e simultaneamente, ecco che la mia aureola, per un brusco movimento, mi è scivolata dalla testa nel fango della carreggiata. E non ho avuto il coraggio di riprenderla, ma ho giudicato meno disdicevole perdere le mie insegne piuttosto che farmi rompere l'osso del collo. E poi, mi son detto, non tutto il male viene per nuocere. Adesso posso andarmene a zonzo in incontro, compiere basse azioni, darmi alla crepola come un qualunque mortale. Ed eccomi qui, proprio simile a voi, come mi vedete.
2: Ma almeno dovreste far mettere un avviso per questa aureola,
1: andare alla polizia a reclamarla agli oggetti smarriti. Dio mio, no davvero? Mi trovo così bene qui, soltanto voi mi avete riconosciuto. D'altra parte la dignità mi annoia, e poi penso con gioia che qualche poeta d'accatto la raccoglierà e se ne incoronerà impunemente. Far felice qualcuno, che bello, felice e soprattutto capace di farmi vivere. Pensate a X o a Z, sarebbe il colmo, no? Ecco, questo era il testo e personalmente
0: mi ha colpita molto perché racconta proprio le storie, l'istante esatto, il momento in cui il poeta perde appunto la sua aureola e la sua importanza e inizia a raccontare e a essere a livello di qualsiasi persona. E' molto interessante perché poi può dare uno sguardo più soggettivo e anche del mondo e rappresentare il mondo come quello che è, quindi è molto più personale anche la poesia che scrive.
2: Sì insomma aggiungerei tra l'altro che questo testo l'abbiamo scoperto perché l'abbiamo letto a lezione e insomma anche a me ha colpito molto e appunto perché l'Aureola rappresenta quel... cioè quanto fossero celebrati i poeti nell'antichità e insomma fino, fino alla rivoluzione industriale in pratica e poi con la rivoluzione industriale, con il materialismo e i movimenti di, cioè, filosofici di quel tempo, poi appunto il poeta perde l'aureola e si mischia agli altri e, cioè, non lo so, quando ho letto questo testo all'inizio mi è parsa una cosa negativa perché cioè è una cosa bella essere un poeta, la poesia è un'arte davvero... Bellissima e ha perso la dignità di un tempo però allo stesso tempo perdendo l'aureola diventa accessibile a tutti cioè prima ehm, la poesia era un'arte un po' eritaria e solo certe persone della classe cioè, nobile potevano aspirare a essere dei bravi poeti e invece poi intorno all'ottocento nei tempi di Baudelaire ai tempi di Baudelaire, um, questa, questa concezione cioè, si perde e la poesia diventa una cosa che cioè, è accessibile a tutti, tutti possono essere poeti, e poi forse anche c'era più necessità di descrivere la realtà più povera nella poesia rispetto a prima,
1: e niente, questo è che mi è piaciuto molto. Uno sguardo che si può anche avere um, per questo, su questo testo è anche quello del poeta stesso, che perdendo la l'aurela si sì, acquisisce un po' l'incontro, eh, la poesia è più accessibile a tutti, però allo stesso tempo il poeta stesso non può fare della poesia il suo lavoro, come, come adesso, d'altra parte, alla fine mh, i poeti che sono poeti per lavoro non credo che siano molto, molti, insomma, <ride>
3: cioè, non, so, mh, non so se sbaglio, però...
1: No, che... no, sto pensando
0: anch'io no, a, sì. a nomi di poeti che possiamo avere in mente, ma tutti hanno un lavoro, sono anche scrittori, oppure insegnano, quindi sono d'accordo con te.
3: È un po', ma riguardo anche questo, cioè i poeti, così lo sono anche un po' gli artisti contemporanei, e, però è anche interessante mettere, cioè, mettere in relazione questa cosa all'arte contemporanea, che se si pensa... È, l'evoluzione che ha fatto è stato molto interessante in, real- in relazione al, um, alla rivoluzione industriale perché um, ormai il nostro mondo è diventato un mondo in cui si celebra la praticità pragmaticità sì, ok <ride> e um, eh, sì, cioè, le arti, cioè, già noi che Studiamo greco antico, siamo in pochissimi, ormai al liceo, e vanno molto più celebrate le scienze e non tanto la cultura, eh, proprio per questa praticità. E ormai l'arte. Questo, in confronto all'arte, è, è interessante perché l'arte non si è sviluppato in questo modo ma anzi è diventato ancora più astratto, è diventato ehm, quasi un messaggio tra artisti, cioè è, cioè è molto meno approcciabile dal, dal pubblico perché è anche quasi c'è cioè dei messaggi che si mandano agli artisti tra di loro. Eh, cioè penso soprattutto all'arte contemporanea, cioè eh, alle mostre di eh, artisti contemporanei, eh, sì, ed è interessante questo, questa evoluzione che ha fatto l'arte in confronto alla società.
0: È un po' come quello che dici te, forse adesso ne parliamo parlare di arte abbiamo un soprattutto pittori, sì. eh. Interessa- o, o scultori, insomma, gente che lavora con le arti figurative, in generale. Um, è interessante come si è dovuto partire no, dal distaccarsi da- dalla realtà, eh, però per prima di distaccarsi dalla realtà bisog- eh, s- bisognava che si immergessero nella realtà. Cioè Baudelaire, anche se era un poeta, ci racconta di come è dovuto andare a camminare tra il fango, come un- un- una povera persona della classe operaia che faceva fatica arrivare a fine mese, come si è dovuto mischiare al fango per poi poter. E, e questo processo che hanno dovuto fare, almeno secondo me, a, a mio punto di vista, eh, gli artisti, quindi di, di soffrire diciamo, la vita e vivere la vita come tutti, tutte le persone, non più come solo l'elite, ehm, gli ha permesso poi di staccarsi e di prendere eh, le distanze da questo mondo molto comunque arduo e anche difficile da vivere in alcuni casi.
1: Secondo me questo è anche legato al contatto con la realtà, sì, ma in particolar modo con la natura, perché tu facevi riferimento al fango, ma ehm, proprio immergersi nella natura è il modo migliore per riuscire a immergersi anche in se stessi, per essere isolati, è bello osservare i fenomeni della natura che ci circondano. Okay, eh, io avrei qualcosa da aggiungere soprattutto eh,
2: all'intervento di Clodia. Insomma, eh, questa cosa dell'arte contemporanea mi ha fatto pensare a quei commenti che spessissimo la gente fa, del tipo, ma potevo disegnarlo un bambino, insomma. <ride> sì. Cioè, mi, il mio figlio di tre anni disegna meglio di quest'uomo. E, questo perché si si riferisce sempre a questa cosa dell'arte come cosa elitaria e poi invece come cosa di tutti, perché secondo me prima l'arte era una cosa, un'abilità che dovevi avere, dovevi avere le capacità formali di creare un'opera d'arte che fosse bella da vedere e invece poi si è evoluta e... diventato sempre più importante il messaggio dietro, soprattutto poi quando eh, fu inventata la fotografia, che non ci fosse più ehm, la necessità di rappresentare la realtà tramite l'arte. E insomma abbiamo capito che l'arte non è un'abilità ma è anche una necessità e, cioè, che abbiamo tutti di esprimere in quanto umani. E Quindi cioè, sembrano cose banali a volte, le opere d'arte contemporanee, però alla fine l'importante è il messaggio dietro adesso.
0: Sono d'accordo con quello che dici, anche spesso magari andiamo appunto ai musei di, di arte contemporanea e non apprezziamo a fondo eh, quello che voglia dirci perché non, non conosciamo la storia dietro. E secondo me l'arte deve saper esprimere eh, quello che sentiamo e quindi ehm, dobbiamo. Anche quando leggo il libro, eh, magari mi piace oggettivamente bello, poi vado a scoprire quello che davvero voleva dire, quello che sentiva lo scrittore, l'autore quando l'ha scritto e acquisisce subito un valore in più. La stessa cosa è è con i quadri, con i dipinti, eh, all'inizio magari non ci dicono niente perché non è uno stile che ci parla, però appena scopriamo quello che ci sta davvero dietro ci, ci parlano molto di più e e acquisiscono molto valore.
1: Una cosa interessante da pensare riguardo è il fatto che quando gli artisti, nel senso i pittori o gli scultori, avevano ancora questa aureola per citare il titolo del testo, era il periodo in cui c'era un po' il, il realismo non nel senso come corrente, ma nel senso come stile di eh, pittura, quindi il rinascimento. Durante il rinascimento, infatti, i pittori erano considerati molto di più e gli venivano atri- eh, date delle, delle consegne e eh, avevano eh, dei committenti. E, quindi il loro lavoro era molto più pratico e dovevano fare quello che gli veniva chiesto secondo le loro capacità eh, imparate nelle accademie e nelle, eh, nel, nelle scuole diciamo, di pittura. No? Poi quando, po- eh, quando tra virgolette, hanno perso questa aureola ha incominciato a cambiare la funzione dell'arte ed è eh, a partire dal dall'impressionismo eh, verso la fine dell'Ottocento. In cui infatti adesso i pittori sono considerati, sì, però ehm, ci hanno messo un po' a partire appunto dalla fine dell'Ottocento. Ehm, hanno, c'è stato questo periodo in cui eh, non erano considerati e poi adesso entrando anche grazie al mercato hanno a, sono riusciti ad acquisire eh, è essere presenti
3: nei musei del mondo anche tra i più famosi. Beh, ehm, il mio commento è soprattutto in relazione a quello che hanno detto Matisse e Anatema. Sì. <ride> eh, cioè sì, è vero che l'arte, cioè il valore dell'arte sta so- soprattutto nel, nel messaggio che trasmette però allo stesso tempo cioè, le critiche che la gente fa al, all'arte contemporanea secondo me non sono invalide, perché comunque, come ha detto anche ehm, Amelia, eh, c'è un tempo, ehm, cioè anche adesso per la maggior parte gli artisti fanno tutto un percorso nel... Eh, nell'arte devono ancora, eh, cioè dovevano avere proprio tutte queste abilità, mentre adesso per fare un dipinto non ci vogliono più, cioè è vero che per fare un dipinto che, con un messaggio che ha un senso bisogna sapere un po' sulla teoria, però non si è sicuramente al livello a cui è, in cui artisti passati cioè, e questo eh, comunque fa perdere del valore all'arte secondo me Ecco allora io direi
2: questo penso che l'arte contemporanea è um, contemporaneamente <ride> scusate il gioco di parole è contemporaneamente um, più forse più reale più vicino a quello che l'arte secondo me dovrebbe essere cioè, un'espressione di quello che abbiamo dentro, ma anche più fragile. Cioè, adesso mi spiego. Nel senso che dovendo badare meno alla tecnica si riesce forse a creare qualcosa che meglio esprime um, quello che pensiamo, quello che proviamo. cioè Badando meno alla tecnica, meno alle convenzioni. Però allo stesso tempo diventa per degli artisti un po' tra virgolette che eh, boh, si possono chiamare artisti oppure si potrebbe dire che non lo sono davvero. Queste persone possono sfruttare il fatto che non serva più la capacità tecnica per insomma, fare soldi e far finta di essere profondi e di avere qualcosa da esprimere quando in realtà cioè, è una tela praticamente vuota o qualcosa del genere e forse non ci sta niente dietro, però appunto c'è un po' il baratto che bisogna fare. Allo stesso tempo c'hai dell'arte più vera e dell'arte completamente fasulla, cioè, non lo so.
0: Ma per tornare alla, alla nostra punto di partenza che era Baudelaire, quindi la poesia, noi poi ci siamo un po', abbiamo un po' slittato su, sulle arti figurative perché sono forse l'emblema di arte contemporanea a cui tutti noi pensiamo eh, adesso, anche voi ascoltandoci ci starete pensando sicuramente a dei pittori, eh, dei nomi in particolare. Tornando alla poesia, da quando il um, Baudelaire comunque scriveva con, un, con una metrica diciamo, molto fissa, era comunque molto preciso, Adesso il poeta può scrivere versi molto lunghi, non è lunghi altri corsi, quindi non è obbligato a stare nei soliti in o comunque nelle, nella metrica, diciamo, solita che, che veniva usata. E Questo gli ha permesso di, di essere più libero, però noi possiamo, cioè, possiamo apprezzare anche questo non avere più schemi, questa mancanza un po' di teoria per esempio nelle poesie contemporanee eh, però in un qualche modo se leggiamo una, una poesia non lo so penso a Leopardi che scriveva appunto con, una, con un metro fisso ehm, lo apprezziamo e n- non so dire qua apprezziamo di più perché sono, hanno entrambe due valori diversi secondo me ehm, entrambe sono molto vere e ehm, non, so, non saprei dire quale preferisco, però trovo che probabilmente mi è più facile comprendere leopardi Perché, dico leopardi per fare un nome a caso ehm, Perché il... <ride> Vabbè, Vabbè,
3: lo andiamo Perché? Secondo me va detta eh, Un finito ecco.
0: Per... Ehm... Quindi la stessa cosa vale per i dipinti. Io posso guardare un quadro eh, di Leonardo e e invece guardarne uno contemporaneo con un quadrato, un taglio in una tela, e capire che entrambi vogliono dire qualcosa e apprezzare entrambi ma in valori diversi. E poi voglio anche concludere questo questo mio intervento con... il fatto che spesso gli artisti non, vengono, non, non sono mai stati tanto apprezzati e capiti dai loro contemporanei, ma il loro valore è stato, diciamo, scoperto in seguito, ecco.
3: Okay, um, prima un piccolo commento. Secondo me è importante dire che questa poesia di eh, Baudelaire non era in metrica, però era in prosa. Quindi um, non cioè, quello che hai detto non è valido proprio per questo, questa poesia, però ecco, cioè, eh, piccolo commento. Poi eh, riguardo quello che hai detto sul valore che noi attribu- attribuiamo al, al, alla poesia contemporanea, e quella più eh, tradizionale, diciamo, eh, per così dire. <ride> um, allora, a me viene l'impressione che Um, come hai detto anche tu, cioè, da noi contemporanei, quelli fuori dall'arte, da, dall'ambito arti- artistico, cioè noi eh, comuni mortali, um, cioè, apprezziamo di più in generale l'arte, cioè la poesia classica, perché um, c'è, cioè, non lo so, io sento questa, questa necessità comunque. ai testi classici e di, ehm, ehm, di fare riferimento ai testi classici per, perché la nostra cultura rappresentano proprio una cultura immensa ed è molto importante mentre quelli contemporanei non, come hai detto anche tu appunto cioè non sono spesso eh, compresi fino in fondo e secondo Secondo me questo
1: cambia la dipendenza della capacità personale di immedesimazione, perché secondo me gli artisti tradizionali sono più facili da comprendere, sono più diretti, sono più espliciti. Adesso spesso la la poesia e l'arte in generale anche figurativa è fatta per se stessi, quindi chi la fa la capisce e la vede come propria infatti ehm, soltanto chi mm,
3: ehm,
1: infatti eh, quelli che riescono a capirla meglio quella, la, l'arte contemporanea sono quelli eh, più vicini alla, all'artista sia culturalmente anche fisicamente eventualmente oppure eh, proprio come modo di pensare che se è vicino si riesce anche meglio a, a, a comprendere e uh, far propria l'arte altrui.
2: Ecco, boh, io volevo dire boh, una cosa simile, che cioè, secondo me nell'arte contemporanea si sposta molto, cioè si fa per sé l'arte, penso che questa sia un'idea che appunto è propria però anche che si sposta parte del lavoro, tra virgolette, della fatica dell'arte a, all'osservatore. Cioè prima uno doveva disegnare e l'altro doveva capire, e, cioè era fatta per far capire. E adesso invece, dato che è più personale, però cioè è più personale ma per questo... Um, coinvolge di più la persona nel cercare di comprendere quello che è stato rappresentato. Poi a volte non c'è niente da comprendere, oppure è qualcosa che eh, io, guardando un quadro, non posso comprendere perché non è una cosa che io ho vissuto, ad esempio. E, però... no, oddio, avevo qualcosa altro da dire... ah sì, che um, secondo me l'arte più che stava negli schemi, diciamo, con le metriche fisse così, cioè la poesia un po' più cioè, antica, mettiamo, Catullo, tanto per fare un nome, no, però la poesia antica in generale, l'arte così, avevano un proprio scopo e non so se si, quello si presterebbe a, a noi adesso, cioè non so se a noi ser- serve esprimerci così, cioè proprio quando dicevo prima che l'arte è una necessità, adesso è bellissima l'arte di secoli fa e l'apprezzeremo penso per sempre almeno spero per sempre e spero che non ci sarà un futuro in cui la gente non vede più nessuna qualità nell'arte che ne so dei romani o così o del rinascimento però noi adesso non abbiamo bisogno di quello e e un'altra cosa che volevo dire è che secondo me ci sono pochi modi di fare l'arte bene nell'antichità e invece ci sono mille modi di fare l'arte adesso e... Però, cioè, comunque, tra quei mille modi ci sono alcuni che funzionano bene, secondo me. Cioè, appunto, ci sono certi artisti che io non riesco a apprezzare perché il modo in cui si esprimono, cioè, non mi dice niente. Però ci sono altri artisti che, stando allo stesso modo fuori dagli schemi, riesco a apprezzare. E quindi, cioè, ci sono mille modi di esprimersi tra cui Alcuni alcuni riesco a apprezzarli, altri sono molto più difficili da apprezzare, mentre prima forse l'arte fuori dagli schemi, cioè gli schemi erano quelli e dovevi seguirli e basta. Non so se sei capito qualcosa di quello che ho appena detto, però va bene.
1: Ma io penso che ehm, per apprezzare l'arte, soprattutto adesso, ci vuole una determinata mentalità, non solo come ho detto prima eh, dovuta al tipo di cultura in cui siamo immersi, ma anche proprio molto personale. Um, ci sono persone che potrebbero vivere di arte, mentre altre potrebbero vivere di matematica senza, senza toccare un testo artistico e viceversa. Quindi, um, quindi adesso anche chi fa arte ha una mentalità molto più artistica. Um, Pensando al fatto che gli artisti fanno l'arte per se stessi, infatti credo sia, sarebbe molto interessante ehm, ascoltare gli artisti del passato, ehm, soprattutto quelli classici, per vedere qual era la loro, la loro mentalità, se, erano davvero, ehm, se l'arte era davvero il loro nutrimento, oppure se lo facevano perché gli era stato eh, attribuito come compito.
3: Ecco, un'altra cosa interessante cioè da da quello che hai detto è proprio la la divisione tra la la mentalità artistica e quella scientifica perché a me sembra che ci sia proprio una netta divisione tra tra la società, tra quelli artistici e quelli scientifici perché Um, eh, ad esempio anche vanno adesso di moda i test online in cui vedi un po' da quale, um, cervell- cioè, da quale parte del cervello sei governato, dalla destra o dalla sinistra. Eh, cioè questa divisione anche al liceo secondo me si sente tanto tra i scientifici e gli artistici e questo è anche... Cioè da questo si capisce chiam- cioè, anche, um, sì. no, è interessante, va <ride> a
2: Però secondo me l'arte è proprio una cosa dell'essere umano, forse è la cosa che ci distingue e forse le persone scientifiche percepiscono la propria scienza come un, un modo cioè di fare arte, no? però penso che l'arte come concetto boh, quasi inafferrabile in realtà però come concetto generale.
3: Ok eh, volevo anche dire che eh, è interessante soprattutto il fatto che eh, la scienza e l'arte si siano evoluti in questo modo perché eh, nell'antichità essenzialmente erano la, la stessa cosa cioè i filosofi erano anche matematici erano scientifici cioè scien- non nel modo in cui lo intendiamo oggi, però ehm, cioè la scienza nel senso la conoscenza e, ed erano la stessa cosa fondamentalmente, invece adesso si è evoluta in, in un modo eh, un po' strano nel senso che la scienza adesso è legata soprattutto alla praticità e la mente scientifica eh, Adesso nella società sembra quasi che non apprezzi eh, l'arte per, quel che, cioè per, per la bellezza dell'arte e invece l'artistico è, è tutta un'altra cosa e non sono più eh, la stessa cosa ma sono separati in pratico e bello quasi, <ride> mi sembra.
1: Ma adesso anche e... Le persone più scientifiche adesso che ve- vedono l'arte eh, contemporanea si chiedono ma perché l'artista non ha voluto scrivere o farci sapere il messaggio che voleva mandare con questa opera che noi non capiamo perché non siamo lui eh, in persona. E, secondo me è proprio questa una delle scelte che deve fare l'artista di um, Esplicitare o no il messaggio, o il sentimento che provava eh, nella realizza- durante la realizzazione dell'opera. Eh, perché a volte dicono: Faccio quest'opera, a me, eh, per me ha questo significato, lascio a voi la libera interpretazione molto personale, anche per riuscire a immergervi in voi stessi, nell'arte, nella natura, e, e non rovinarvi la vostra, il vostro pensiero su quest'opera. Um, questa scelta dell'artista a volte è vista male, um, soprattutto dal, dalle menti scientifiche, perché um, non credono nella, nel pensiero artistico originario del, del, dell'artista, appunto, e, e dicono vabbè, ma allora così lo possono fare tutti perché... Um, Perché basta che faccio qualcosa e dico, vabbè, avete libera interrelazione. Però secondo me la maggior parte degli artisti adesso un significato sulla propria arte ce l'ha, anche perché se no non sentirebbero, la la maggior parte degli altri artisti, non sentirebbero ehm, l'empatia durante la visione dell'opera. Quindi un, un pensiero artistico originale è fondamentale perché ehm, essendo tutti esseri umani, quindi della stessa specie, abbiamo questo collegamento originario eh, che ci permette di capire altri anche senza le parole e semplicemente con l'arte.
0: Ecco, avrete capito che eh, il dibattito potrebbe andare avanti ore e ore, ma adesso è giunto il momento di andare, di separarci. Eh, Speriamo di eh, risentirci molto presto, noi abbiamo intenzione di tornare con nuovi contenuti magari spaziando un po' arte arte scientifica, arte più classica, arte contemporanea questi li abbiamo dibattuti, potremmo entrare in questi argomenti e sprofondarci dentro ma cercheremo di rimanere a galla e seguiteci e ascoltateci perché se volete scoprire il significato di Anthos dovete farlo assolutamente